0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gedanken von letzter Nacht. Heute möchte ich gerne nochmal das Thema Therapie ansprechen und noch ein paar Dinge ergänzen, die vielleicht keinen Platz hatten in den letzten Beiträgen, die ich dazu auf Instagram veröffentlicht habe. Dort gab es nämlich in den letzten Wochen und Monaten ganz viele Beiträge, ich glaube, ja, so zehn an der Zahl sind das, zum Thema Therapie, die ich recherchiert habe. Das waren die meistgestellten Fragen, die meisten Gedanken und Sorgen, die ich immer wieder meiner Community höre und lese. Und darauf wollte ich eben in dieser Reihe eingehen. Das Ganze ist jetzt quasi vervollständigt mit dem letzten Beitrag zum Thema Therapieplatzsuche, weil das wirklich ein sehr komplexes und schwieriges Thema ist. Und dennoch denke ich, dass es noch zu vielen Dingen was zu sagen gibt und zu ergänzen gibt, weil der Platz, den man bei so einem Beitrag hat auf Instagram, ist halt sehr beschränkt. Und das Ganze hier als Podcast-Format ist natürlich auch ein bisschen persönlicher und ich kann natürlich auch noch mehr eigene Erfahrung ergänzen. Ja, für die Leute, die jetzt mir zum Beispiel noch nicht auf Instagram folgen und auch für die Leute, die mir vielleicht noch nicht so lange auf YouTube folgen, die ja so ganz neu hier sind. Erstmal überhaupt eine kleine Einleitung zu dem Thema und auch vor allem der Disclaimer am Anfang. Diese Informationen, die ich hier teile, sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Wenn es allgemeine Informationen sind, der Rest sind natürlich meine persönlichen Erfahrungen. Die können sich von Mensch zu Mensch unterscheiden. Auch TherapeutInnen sind unterschiedlich. Manche sind, ja, ist halt einfach wie in jedem anderen Bereich auch so professioneller als andere. Ich habe leider auch schon nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Und ja, ich schildere hier meine eigenen Erfahrungen. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychiaterin, ich bin keine Psychotherapeutin. Ich bin letztlich eine Person, die behandelt wird und sich sehr für das Thema ja, persönliche Weiterentwicklung interessiert. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback, besonders dann, wenn Therapeutinnen, das hatte ich jetzt ein paar Mal in den Kommentaren und in den Nachrichten, die mir dann gesagt haben, dass meine Arbeit sehr wertvoll ist und dass sie das ihren eigenen Patienten empfehlen, mal bei mir vorbeizuschauen. Das ist ein riesiges Kompliment für mich. Da freue ich mich sehr drüber, also scheint es nicht ganz so falsch zu sein, was ich da so mache. Ja, also erstmal so ein paar Background-Informationen. 2017 war das, ich habe das eben noch mal nachgeschaut. Manchmal ist es in meinem Kopf mit äh, Zahlen und ja, Datum ein bisschen verschoben, aber es war 2017, als der erste Antrag für eine Psychotherapie, für die Verhaltenstherapie gestellt wurde von mir. Ähm, das war damals eine ziemlich schwierige Zeit für mich. Und in der Zeit kamen Dinge wieder zum Vorschein, die ich lange verdrängt habe, also so weit in den Hintergrund quasi gerückt habe, dass ich sie nicht mehr so nah an mich herangelassen habe und das kam eben ganz plötzlich und dann bin ich ja in meiner ja, schlechten Verfassung, sage ich jetzt mal, über YouTube-Videos gestolpert, insbesondere über ein Video und das hat mich motiviert, mir einen Therapieplatz zu suchen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Umkreis, in dem ich früher so war oder halt auch in der Familie wurde nie über sowas wie psychische Gesundheit gesprochen. Das gab es irgendwie gar nicht. Na klar, man hat mal eine Erkältung, man hat vielleicht mal irgendwas gebrochen oder so. Es ging wirklich immer nur um die körperliche Gesundheit. Und im Nachhinein weiß ich, dass super viele Dinge ja, eher dysfunktional sind, also nicht ganz so gesund sind. Und dass es eben auch ganz viel gibt, was in uns passiert, was super wichtig ist, ähm, ja, in meiner Jugend und auch schon in der Zeit davor sah es in mir oft sehr düster aus, sagen wir es so. Und ich habe das einfach für mich so akzeptiert, dass ich in mir irgendwie keine Zukunftsperspektive hatte, mir nicht vorstellen kann, was ist in fünf Jahren? Bin ich noch in fünf Jahren? Was kann ich mir da vorstellen? Und dadurch, dass das für mich einfach die Realität war, habe ich auch nicht darüber nachgedacht, dass sich das irgendwann irgendwie mal ändern könnte. Und natürlich habe ich schon mal von Therapie gehört. Aber das war dann für mich etwas, wo nur sehr starke Fälle, wie ich das empfunden habe, sowas, was man vielleicht in Filmen sieht oder so, geholfen wird. Da waren meine Probleme in Anführungszeichen zu klein für. Das ist tatsächlich auch was, was ich super oft in meiner Community lese. Die Angst, dass ihre Probleme zu klein sind, um zur Therapie zu kommen, ich habe ehrlich gesagt damals auch so gedacht und dachte mir so ja okay, ich habe Albträume, ich habe Traumata, vielleicht habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung, was sich dann letztlich auch als eine der Diagnosen herausgestellt hat. Ich habe hier und da Probleme, das ist schwierig und so und habe mir aber trotzdem gedacht, okay, es gibt immer noch andere Menschen, denen geht es schlechter so, nimmst du nicht vielleicht jetzt irgendeiner Person den Platz weg und... Hab dann aber feststellen können, auch durch den Therapeuten, bei dem ich jetzt bin, dass das absolut richtig war, diesen Weg eingeschlagen zu sein, auch wenn ich halt wirklich vorher gar keine Berührungspunkte damit habe. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ich mich das Ganze getraut habe, hat das einen positiven Einfluss auf mein direktes Umfeld, weil eben dann da auch mittlerweile so der Gedanke da ist, dass ich eventuell auch was verändern kann, weil sie es ja eben auch an mir sehen. Naja, jedenfalls habe ich dann 2017 mich auf die Suche gemacht und habe eine Verhaltenstherapeutin gefunden. Also ich hatte zuerst vier Erstgespräche. Einer davon war mir super, super, super unangenehm. Der hat, ich möchte jetzt das prägnante Merkmal von ihm nicht herausstellen, weil ich weiß nicht, ob andere Personen vielleicht diesen, diesen Therapeuten kennen würden. Jedenfalls hat er mir unterschwellig suggeriert, dass irgendwas an mir, an meiner Art ihn nervös macht. Und die Art, wie er das gesagt hat, die fand ich irgendwie sehr übergriffig. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt und ähm, ja, später auch feststellen können, dass die Erfahrung, die ich da gemacht habe, nicht unbedingt so eine einzelne Erfahrung ist. Also er ist nicht übergriffig geworden, körperlich oder so. Nee, nee Aber ich habe mich halt super unwohl gefühlt und habe einfach das Gefühl gehabt, dieser Person kann ich mich nicht anvertrauen. Wie komisch ist das, wenn er mir direkt in der ersten Sitzung sagt, dass ich ihn irgendwie auf eine Art nervös mache merkwürdig, oder? Ja, und dann ein anderer Therapeut, bei dem ich auch ein Erstgespräch hatte, auch ein Verhaltenstherapeut, der hat mich absolut nicht ernst genommen. Ich bin ja auch wegen den Albträumen, die ich schon seit meiner frühesten Kindheit habe, diesen Schritt gegangen, weil es einfach sehr, sehr belastend ist, nicht genug schlafen zu können, nicht erholt aufzuwachen und einfach jeder Tag super schwierig ist zu durchstehen. Und dort sagte man mir, ach ja, irgendwann hört das auf mit den Albträumen, irgendwann hört das auf. Und insgesamt dachte ich mir okay, was muss ich dafür tun, damit das aufhört? Ja, ich spreche es jetzt mal nicht aus. Weil einfach der Leidensdruck in mir so groß war und ich habe mich einfach gar nicht ernst genommen gefühlt, wie er da hochnäsig auf seinem Stuhl saß, mich von oben herab angeschaut hat und ähm, ja, verurteilt hat, dass ich quasi da war. Ja, der hat dann auch direkt eine Absage von mir bekommen. Und dann bin ich auf zwei andere... Therapeutinnen gestoßen, einmal den Therapeuten, den ich tatsächlich jetzt habe. Das gebe ich gleich noch mal, das greife ich gleich nochmal auf. Und eine Therapeutin, bei der ich ungefähr anderthalb Jahre in Behandlung war, eine Verhaltenstherapeutin. Da war es zwischenmenschlich irgendwann ein bisschen schwierig. Es gab ein paar eher unprofessionelle Vorfälle ihrer Seite, von ihrer Seite aus. Ich habe mich aber persönlich auch, selbst wenn das nicht so gewesen wäre, nicht so öffnen können, wie das notwendig gewesen wäre. Ich habe am Anfang der Therapiesuche gedacht, okay, ich bin bei einer Frau sicherlich besser aufgehoben. Vielleicht kann ich mich mit manchen Themen da eher anvertrauen, weil der Anfang jeder Therapie ist immer Kommunikation. Wenn du nicht mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin redest, kann sie auch nicht wissen, was in dir vorgeht und kann dir eben auch nicht die entsprechende Behandlung anbieten, die du benötigst. Und ja, bei manchen Themen, die ich dann angefangen habe, hatte ich das Gefühl, dass ich direkt, ja, bewertet werde und dass das eben nicht so gut ist und habe dann aufgehört, über diese Themen zu reden, was mir natürlich auch nicht weitergeholfen hat. Das ist dann so ein Problem bei mir gewesen. Ich weiß nicht, inwiefern das bei ihr so war, ob das so wirklich beabsichtigt war oder nicht. Aber letztlich hat das nicht so weit geführt und die Therapie ist dann im Sande verlaufen. Also ich habe einfach keine Rückmeldung mehr auf meine Anrufe bekommen tatsächlich. Äh, ja. Und dann habe ich den Brief hingeschrieben und gesagt, dass ich die Therapie beende, weil ich erwarte, dass meine Therapeutin sich zurückmeldet, was nicht passiert ist. Und ja, dann ging ein halbes Jahr eigentlich relativ gut, aber eigentlich auch mehr schlecht als recht, um ehrlich zu sein. Sehr viele ungesunde Mechanismen, um mit den Dingen in mir klarzukommen, die mir schaden. Also nicht so gesunde Coping-Mechanismen. Ich war viel feiern, ich war viel unterwegs. Habe mich in Situationen gebracht, die mir sicherlich nicht so gut getan haben. Es sind auch Sachen passiert, die nicht so gut waren. Ähm, ja, dann habe ich mich jedenfalls dazu entschlossen nochmal der Therapie eine Chance zu geben, auch nach so schlechten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Also lasst euch wirklich nicht von mir entmutigen. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man eine Person findet, der man sich anvertrauen kann. Und ich habe es zuerst versucht über meine Krankenkasse. Die hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Die hat mir damals drei Adressen geschickt von irgendwelchen TherapeutInnen in der Umgebung. Und ich dachte mir, okay, dann sind das wahrscheinlich welche, die Plätze frei haben. Nee, ich wurde sofort am Telefon abgewiesen. Dann habe ich gedacht, okay, ich... Probier es einfach mal, auch wenn die Scham groß ist und ruf nochmal bei dem Therapeuten an, bei dem ich vor drei Jahren, ne, das zwei Jahre, ja, zwei Jahre her, ein Erstgespräch hatte, weil ich mich bei ihm eigentlich ganz wohl gefühlt habe und es war zwar ungewohnt, weil er so wenig geredet hat und ich dann diese Leere irgendwie fühlen musste, das ist für mich ein ganz, ganz neues, ganz neues Gefühl gewesen, aber ich fand die Ansätze von ihm total spannend, weil er eben auch analytisch arbeitet ja, und dann habe ich da tatsächlich nochmal angerufen und er hat mir ziemlich zeitnah nochmal ein Gespräch angeboten und er hat mir da auch mitgeteilt, dass er damals gedacht hatte dass es gut zwischen uns klappt und dass er es schade fand, dass ich nicht zu ihm gekommen bin, aber dass er aktuell mir auch einen Therapieplatz anbieten könnte und so habe ich dann Anfang 2019 angefangen. Bei ihm meine Therapie zu beginnen, die analytische Psychotherapie. Erstmal einmal die Woche, dann zweimal die Woche. Und als es dann bei ihm im Terminkalender gepasst hat, dann auch dreimal die Woche. Und so habe ich jetzt dreimal die Woche Therapie seit ja, zweieinhalb Jahren gut. Und es neigt sich langsam dem Ende zu. Er hat mir vor kurzem mitgeteilt, dass es im September wohl so ist, dass die Stunden auslaufen. Ja, das ist. Äh, für mich dann ein bisschen aufregend, aber ich glaube, dass ich langsam soweit bin und dass ich mich langsam aus meinen eigenen Krisen rausholen kann, sag ich mal. Also ich hatte jetzt eben schon mal die verschiedenen Therapieformen angesprochen. Die Frage habe ich ganz häufig bekommen, welche Therapieformen gibt es eigentlich? Also hier in Deutschland zumindest sind drei beziehungsweise vier Regelverfahren zugelassen. Das ist einmal die Verhaltenstherapie, die ist Tendenziell eher ein bisschen kürzer angelegt als die anderen Verfahren, die spezialisiert sich eben auf, wie man wie der Name schon vermuten lässt, das Verhalten. Also es wird geschaut, wie verhalte ich mich im Alltag und welche Veränderungen könnten mir vielleicht helfen, meinen Leidensdruck loszuwerden. Denn die Basis von jeder Therapie ist ja letztlich immer ein Leidensdruck, was dann eben auch die, die Basis von der Diagnose ist. Also es gibt keine Diagnose ohne einen Leidensdruck. Und die zweite Therapieform ist die, dynamische Psychotherapie oder auch tiefenpsychologische Psychotherapie. Das ist, glaube ich, das Gleiche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das geht halt wesentlich tiefer, ist auch ein bisschen länger ausgelegt. Und ähm, wie ich das recherchiert habe, ich hatte sie selbst ja noch nicht, ist das immer so ein bisschen schauen, was in der Vergangenheit war. Wie äußert sich das im Hier und Jetzt? Und das ist meistens auch so zweimal die Woche. Und die analytische Psychotherapie, die ich habe, die ist dreimal die Woche, ist auch auf längere Zeit ausgelegt, oft auch so zwei, drei Jahre, wie das jetzt auch bei mir der Fall ist und ist dementsprechend intensiv. Oftmals ist das Setting ein bisschen anders. Setting bedeutet, ähm, ja, wie man eben der Therapeutin oder dem Therapeuten gegenüber sitzt oder wie man halt im Raum sich verhält. Bei der Verhaltenstherapie sitzt man meistens so schräg gegenüber Schaut sich also mehr oder weniger an. Das ist für mich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich dazu neige, sehr viele Gesichtsausdrücke zu interpretieren und dementsprechend vielleicht auch zu beschränken, was ich sage. Und das ist natürlich in der Therapie absolut nicht hilfreich. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie war da so ein Augenzucken, was verurteilend ist, dann wechsle ich natürlich das Thema. Und bei der analytischen Psychotherapie gibt es eben auch die Möglichkeit, auf dieses klassische Setting auszuweichen. Das heißt, die therapierte Person, also ja ich in dem Fall, liege dann, schaue nach draußen oder an die Decke. Mein Therapeut sitzt schräg hinter mir und kann auch mich nicht sehen und so kann ich eben frei reden. Und habe auch wirklich wahrsten Sinne des Wortes eine leere Wand, die ich mit meinem Problem äh, ja, benetzen kann. Ja, dann gibt es noch, glaube ich, die systemische Therapie. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, wo auch so die Familie und das Umfeld so mit mehr äh, reingenommen wird. Aber da kenne ich mich eben nicht aus. Ich bin schließlich keine Therapeutin. Aber man kann sich eben im Vorfeld auch mal so ein bisschen informieren und auch mal in sich gehen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe einen Leidensdruck, ich bin mit meinem Leben unzufrieden, so wie es gerade ist. Sich zu fragen, was sind eigentlich meine Probleme und wie möchte ich die vielleicht angehen? Wenn ihr vielleicht eine akute Phobie habt, also zum Beispiel Angst habt, in den Keller zu gehen, weil ihr Angst vor Spinnen habt, auch bei mir so ein Problem. Und das ist so, so ziemlich das Einzige, was euch zu schaffen macht und euch eben... Ja, einschränkt, dann wird vielleicht eine Verhaltenstherapie auch ausreichen. Oder wenn ihr Angst habt, in ein Auto zu steigen, weil ihr mal einen Autounfall hattet oder ja, Verhaltensänderungen wirklich in der Gegenwart, also irgendwelche Probleme, die ihr da aktuell habt. Ich habe die Erfahrung gemacht in der Verhaltenstherapie, aber ich, wie gesagt, kann auch nur von meinen Erfahrungen reden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die TherapeutInnen da alle ein bisschen unterschiedlich arbeiten, dass ich, wenn ich das Bedürfnis hatte, über irgendwas zu reden, was in der Vergangenheit lag, da auch manchmal so ein bisschen begrenzt wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Therapeutin mich da irgendwie schützen wollte, weil es dann zu früh war, in ein Trauma reinzugehen oder so. Aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie so das Ziel ist. Und fürs Aufarbeiten fand ich persönlich den analytischen Ansatz am besten, vielleicht auch den tiefpsychologischen Ansatz. Aber das sind eben Dinge, mit denen kann man sich vorher beschäftigen. Wenn ihr allerdings kompetente Psychologinnen habt, dann sollten die euch auch auf eine andere Methode verweisen, wenn sie merken, dass das zu nichts führt. Beziehungsweise, dass eine andere Methode vielleicht besser geeignet wäre für euren Fall und es da vielleicht spezielle Dinge gibt, die sinnvoll sein können. Insgesamt sollten aber eigentlich alle Therapieverfahren zum Ziel führen, wenn ihr zum Beispiel jetzt Ängste habt, Panikattacken habt. Dinge aufarbeiten wollt. Ich ähm, klammer jetzt mal die, sage ich mal, sehr schweren Diagnosen aus. Zum Beispiel spezielle Traumatherapie oder sowas. Eigentlich sollten alle Therapieverfahren ähm, zum Erfolg führen. Aber die wichtigste Basis dafür ist wirklich das Vertrauen in die Therapie, in den Therapeuten, die Therapeutin und dann eben auch die Kommunikation. Und dass es zwischenmenschlich passt, das habe ich nämlich wirklich gemerkt, da bringt mir der beste Therapeut nichts, wenn ich das Gefühl habe, von oben herab behandelt zu werden und ja, nicht als Mensch gesehen zu werden. Da braucht man wirklich ein bisschen Glück, vor allem, weil die Therapieplätze rar sind, vor allem die mit Kassensitz. Mit Kassensitz, das bedeutet, dass ihr die Therapie von der Krankenkasse, sowohl von der gesetzlichen, aber auch von der privaten Krankenkasse eben bezahlt bekommt. Ich persönlich bin ganz normal gesetzlich krankenversichert, ohne irgendeine Spezialversicherung. Und weil entsprechende Diagnosen gestellt wurden, wurde das dann eben von der Krankenkasse genehmigt. Ich musste dazu nur, ich glaube, in der zweiten oder dritten Sitzung haben wir das gemacht, weil ich es gesehen habe, dass ich dort ganz gut aufgehoben bin. Normalerweise hat man, soweit ich weiß, vier probatorische Sitzungen. Das heißt, ihr könnt euch, bei einem Therapeuten, der eine Therapeutin, bei der ihr das Gefühl habt, okay, vielleicht wird das was, viermal einen Termin vereinbaren und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr einen Antrag an die Krankenkasse stellt und dann ist es eigentlich nur so ein Wisch, den ihr unterschreibt, ein paar Kreuzchen setzt und in der Regel ist dann innerhalb von ein paar Wochen der Antrag durch und wenn nicht, könnt ihr auch nochmal Einspruch dagegen erheben, dann wird das nochmal geprüft. Und der Therapeut oder die Therapeutin schreibt quasi ein Gutachten über euch. Und das wird aber anonymisiert von der Krankenkasse an einen Gutachter weitergeleitet, sodass die Krankenkasse gar nicht weiß, was genau jetzt bei euch los ist, sondern dass nur der Gutachter am Ende sagt, jupp oder nope. Und die Krankenkasse gibt dann ihren Segen da drauf. So hat mir das mein Therapeut damals erklärt, dass man so ein bisschen salopp daher gesagt Ich habe jetzt vor mir nicht meine Liste stehen, wo ich alles recherchiert habe. Das ist so das, was jetzt noch in meinem Kopf übrig geblieben ist. Schaut euch gerne, wie gesagt, die Beiträge noch mal an. Da habe ich mich länger mit auseinandergesetzt. Und ja, das hat ohne Probleme geklappt. Ich habe zweimal eine Therapie, also zweimal Sitzungen genehmigt bekommen. Ich glaube, beim ersten Mal waren es 160, beim zweiten Mal 140 Stunden. Man braucht natürlich auch relativ viele dreimal die Woche. na ne? ist ja ganz klar. Und ja, eine Frage, die sehr oft kam, ist, wie die Therapiesitzung eigentlich so abläuft. Und meine... Therapiesitzungen liefen alle so ein bisschen anders ab. Ich gehe jetzt erstmal auf das Erstgespräch ein. Da waren halt auch ein paar Leute, die Sorge hatten, dass das Erstgespräch furchtbar wird. Und auch das ist ganz abhängig davon, bei wem ihr da jetzt gerade sitzt und auch wie ihr das selbst gestaltet. Ihr habt immer Gestaltungsspielraum. Wenn ihr irgendwas nicht sagen möchtet, könnt ihr eben auch sagen, darüber möchte ich noch nicht reden. Und das sollte eigentlich von eurem Gegenüber akzeptiert werden. Wenn dem nicht der Fall ist, dann würde ich die Praxis wieder verlassen, weil das ist keine gute Voraussetzung für eine gute Therapie. Ja, aber bei mir war es meistens so, dass gefragt wurde, was mich dahin führt, was so meine Probleme sind. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir das in meinem Kopf vorher schon alles so zurechtgelegt habe und dann wie so ein Roboter, wie so ein Wasserfall, irgendwas dazwischen, ein Roboter-Wasserfall, habe ich das dann einfach äh, runter erzählt und die hat dann notiert, beziehungsweise sie oder er hat sich dann die Sachen notiert und manchmal entstanden unangenehme Pausen. Also an so ein Therapiesetting muss man sich wirklich erstmal gewöhnen. Wirklich, das ist sehr, sehr ungewohnt, vor allem, wenn man eher ein Mensch ist, der öfter in der Zuhörerrolle ist und eher weniger zu Wort kommt, äh, dazu zähle ich mich, ähm, dann ist es ungewohnt, auf einmal diesen ganzen Redeteil zu haben und dass eine andere Person sich quasi für euch interessiert. Das klingt irgendwie sehr hart, ja. Das ist bei der analytischen Psychotherapie noch mal sehr viel krasser als bei der Verhaltenstherapie, meiner Meinung nach. Meine Verhaltenstherapie war sehr gelenkt von meiner Therapeutin. Es wurde am Anfang, also als wir uns dann für die Therapie entschieden haben, oftmals gefragt, so wie war ihre letzte Woche, hat das und das geklappt, worüber wir geredet haben, haben sie das und das mal ausprobiert. Bei uns war zum Beispiel ein zentrales Thema das Grübeln, darüber habe ich ja auch schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Grübeln. Das bedeutet ja nicht nur einfach nachdenken über ein Problem, sondern eben nicht nur über die Probleme nachzudenken, sondern über Dinge, die ich wirklich nicht ändern kann, so in die Richtung, was wäre damals gewesen, wenn es so oder so gelaufen wäre, das bringt mich heute nicht weiter, ich kann die Situation nicht ändern und so Grübel unterscheidet sich vom Nachdenken darin, dass man eben, das es nicht zielorientiert ist, dass keine Lösung daraus hervorgehen kann. Und das war ein zentrales Problem bei mir. Das hatte ich auch noch als ich, beziehungsweise es begleitet mich immer noch, aber ich habe immer mehr Möglichkeiten, da rauszubrechen, sage ich mal, aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Grübelschlund. Ja, und das war zum Beispiel ein zentrales Thema. Und da wurde dann gefragt, wie das so geklappt hat und was so meine Ziele sind. Und da ging halt ging es halt wirklich sehr viel um die Gegenwart, wie es mir gerade geht, was jetzt gerade die Probleme sind und so und bei der analytischen Therapie fragt der Therapeut nichts. Er begrüßt mich, ich lege mich hin und dann ist Stille. Und wenn er 15 Minuten Stille ist, dann ist er 15 Minuten Stille. Es ist ganz selten vorgekommen, dass er das Wort ergriffen hat tatsächlich. Ich glaube, ein oder zwei Mal in der ganzen Zeit. Manchmal habe ich dann auch gesagt, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll gerade. Ich bin irgendwie in meinem Kopf gerade entweder ganz leer oder das ist so viel gleichzeitig da. Und meistens entsteht dann dadurch ein Gespräch. Also da ist so der Ansatz dass man so lange wartet, bis sich ein vordergründiger Gedanke herauskristallisiert hat. Und dann ist das wirklich so eine Assoziationskette, es geht dann immer weiter. Manchmal wird dann gefragt, so kennen Sie das schon von irgendwoher oder was haben Sie sich da gedacht? Also nicht in dem abwertenden Sinne, das wird ja auch oft mal so benutzt, aber was haben Sie gedacht in dem Moment und wie fühlen Sie sich damit? Kennen Sie das von irgendwoher? Haben Sie das schon mal gehört? Manchmal werden auch interessante Metaphern von meinem Therapeuten mit eingebracht. Die, an die ich mich ganz gerne erinnere oder auch Sätze, die ich mir so ein bisschen ja, in meinem Kopf gespeichert habe für Momente, in denen ich so ein bisschen den Fokus für mich verliere. Zum Beispiel ganz am Anfang hat er mir sowas gesagt wie, und das ist ja auch nichts, was jetzt gerade unbekannt ist, aber besonders dadurch, dass es in der Therapie für mich gesagt wurde und ich in diesem Moment an dem Punkt war, das auch wirklich anzunehmen, dass, eben nicht, dass es keinen Glückspunkt im Leben gibt, der wirklich bedeutet, dass ich an diesem Punkt glücklich bin, sondern dass Glück auf dem Weg entsteht und dass man halt in dem Prozess versuchen muss, die kleinen Glücksmomente zu haben. Das sind so Dinge, die ich mir dann halt, ja, die ich mir dann eingeprägt habe. Oder hat hat zum Beispiel mal eine Metapher genannt mit, ich glaube, das waren Echsen oder so, die so eine Sollbruchstelle im Schwanz haben, sodass sie vor dem Fressfeind, dann verlieren die halt ihren Schwanz. Aber sie können ganz normal weiterlaufen und dass ich diese Sollbruchstelle einfach nicht habe, obwohl ich sie haben müsste. Das heißt, also ich bin halt mit Frustration komme ich gar nicht klar. Es sind sofort die schlimmsten Szenarien in meinem Kopf und ich habe das Gefühl, alles geht den Bach runter. Ja und auch viele andere Dinge, die mir so geholfen haben. Es kommt wirklich ganz selten vor bei der analytischen Therapie, dass er mir quasi sagt, was Sache ist. Einmal hat er mich sehr gebremst, als ich da so im Punkt war, dass ich mich wieder schlecht gefühlt habe wegen irgendwas, was weswegen ich mich wirklich nicht schlecht fühlen sollte. Also ich hatte einer anderen Person gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil sie was für mich getan hat. Und die Person, das war jetzt keine große Sache, die die Person für mich getan hat. Und mein Therapeut hat das wirklich als selbstverständlich erachtet. Aber ich bin halt dankbar für jede kleine Sache irgendwie. Und da hat er mir auch gesagt, so nach dem Motto, jetzt passen Sie mal auf. Hören Sie mal, dies, das und jenes. Und dann war ich so, oh mein Gott. Weil das hatte dann so eine große Bedeutung für mich, weil es so selten ist, dass mein Therapeut mich mal auf so Sachen hinweist und er mich immer auf alles selbst kommen lässt. Oder für mich war es zum Beispiel auch eine totale Erleichterung ganz am Anfang der Therapie, als er mir gesagt hat so, dass ich mir wirklich sehr viel Stress mache, auch mit meiner Arbeitssituation und was ich arbeite und äh, dass ich da teilweise so für verurteilt werde. Und er meinte er auch so, dass ich wirklich stolz auf mich sein kann, dass ich etwas gefunden habe, was mir Spaß macht, womit ich Geld verdienen kann. Und dass die meisten Leute mit meinen Problematiken, mit meinen Diagnosen, die können nicht in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Das funktioniert nicht. Und die finden irgendwo ihre eigene Nische, in der sie arbeiten können. Und die habe ich schon gefunden. Und das ist halt super viel wert. Das sind so Dinge, die mir dann im Kopf bleiben und die ich mir dann manchmal ganz bewusst sage. Und das mag ich halt an der Therapieform sehr. Und man lernt auch die Stille, anzunehmen und zu akzeptieren, vor allem für eine Person wie mich. Ich bin sehr hektisch. Ich habe früher noch sehr viel schneller geredet und habe alle Sachen nebenher gemacht und ich komme langsam ein bisschen zur Ruhe. Man lernt das auch in der Therapie und auch einfach mal Schweigen auszuhalten und nicht jede Stille füllen zu müssen mit irgendwas. Ja. Und ich sagte ja eben schon mal, dass ich Angst hatte damals, dass meine Probleme nicht groß genug sind, um in Therapie zu gehen. Das ist auch ein Thema, was immer mal wieder angesprochen wird in den Momenten, in denen es mir ganz gut geht. Und da sagt mein Therapeut eben auch, dass gerade diese Momente, in denen nichts gerade brennt in meinem Leben, sage ich jetzt mal, dass diese Momente so wichtig sind, um an den Kernproblemen zu arbeiten. Weil wenn jetzt gerade akut irgendeine Sorge da ist, zum Beispiel irgendjemand in der Familie ist, krank oder ich habe irgendwie irgendwelche Probleme, die meinen Kopf komplett benebeln, sage ich mal, dann habe ich natürlich keine Kraft, noch über andere Dinge nachzudenken. Und oftmals hatte ich dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn es mir dann mal zwei Wochen gut ging, sage ich mal, dass ich da jemanden den Therapieplatz wegnehme und das hat er absolut nicht so gesehen. Und das ist auch etwas, was ich an euch so mitgeben möchte, dass es nicht immer ganz, ganz, ganz furchtbar sein muss dass ihr verdient, euch Hilfe zu suchen. Wenn ihr für euch merkt, da ist ein Leidensdruck, da ist irgendwas, womit ihr nicht glücklich seid, womit ihr nicht zufrieden seid, irgendeine Sache, an der ihr noch zu knabbern habt, irgendwas, was ihr nicht verarbeitet habt, vielleicht auch Traumata, wo ihr denkt, okay, das habe ich jetzt schon lange verdrängt, aber das hat irgendwie noch einen Einfluss auf meine jetzigen Beziehung, auf meine Freundschaften und die Art, wie ich die Welt sehe, dann sind das Gründe genug, sich Hilfe zu suchen. Bei mir war es von allem ein bisschen, sage ich mal. Und vor allem wirklich zu merken und von anderen Leuten zu hören, dass es da einen Weg raus gibt. Denn die Ressourcen wurden mir quasi nie so zur Verfügung gestellt. Ich habe nie irgendwas über Therapie gehört, dass es irgendwas gibt, was so den inneren Schmerz verbessern kann, sage ich jetzt mal, auf eine gesunde Art. Auf eine nicht gesunde Art, das habe ich oft genug in meinem Umfeld mitbekommen eine Sache, die auch ganz oft gefragt wurde und da möchte ich auch noch ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten, ist, was muss ich am Telefon sagen, wenn ich nach einem Therapieplatz frage? Das lässt sich ehrlich gesagt gar nicht so pauschal sagen. Ich habe mit meinem Therapeuten darüber geredet und er sagte, naja, eigentlich muss man da jetzt keinen Grund nennen und man muss nicht die halbe Lebensgeschichte auf Band sprechen. Das Wichtigste ist wirklich auf dem Anrufbeantworter die Nummer und den Namen ganz deutlich auszusprechen, weil das wirklich zu den meisten Problemen führt, weil der Therapeut einfach nicht zurückrufen kann. Und wie ärgerlich wäre das, wenn ihr einen Therapieplatz sucht, ihr prinzipiell einen bekommen könntet und die Person kann euch nicht zurückrufen. Das ist ja super ärgerlich, dann hat sie gar keine Möglichkeiten, euch zu kontaktieren. Das ist halt tatsächlich so das größte Problem. Ich habe allerdings auch eine Bekannte, die gerade auf Suche nach einem Therapieplatz ist. Und sie sagte mir, dass das da schon erforderlich war, direkt am Anfang zu sagen, worum es geht. Ich persönlich habe es so gemacht, ich war damals übrigens beim Hausarzt und habe dann gesagt so, hey, mir geht es super schlecht, ich kann nicht schlafen, ich habe Albträume, ich komme einfach nicht mehr hoch, es geht einfach nichts mehr. Da wurde mir eine Depression diagnostiziert und dann wurde mir ein Medikament verschrieben für den Übergang. Und dann habe ich eine Liste bekommen, vier Seiten. Und irgendwann, als ich mal so ein bisschen Energie hatte, habe ich angefangen, die ein oder andere Nummer anzurufen. Und dann dachte ich mir so, okay, fuck it, jetzt ist roboter Irgendwie habe ich es geschafft, irgendwie habe ich es geschafft, mich da durchzutelefonieren, überall zu, zu schreiben, wann die erreichbar sind, manche Namen durchzustreichen, wenn es die nicht mehr gab. Und ich bin halt beharrlich geblieben. Und das war so das, was für mich funktioniert hat. Dann habe ich ja halt diese vier Ersttermine bekommen. Und da habe ich auf den Anrufbeantworter ja, eigentlich auch eine ziemlich krasse Nachricht hinterlassen. Ich habe kurz in Kurzfassung ausgepackt, was das Problem ist. Ja, ich habe von meinem Albtraum erzählt, ich habe meine Traumata kurz zusammengefasst, ich habe von meinen Problemen im Alltag erzählt und dann habe ich um Rückruf gebeten und das hat manchmal geklappt, dass ich eine Absage bekommen habe und wie gesagt zu diesen Erstgesprächen geführt. Also das scheint offenbar ein bisschen unterschiedlich zu sein von Therapeutin zu Therapeut. Da müsst ihr dann mal gucken, was da erforderlich ist. Aber in der Regel reicht es eigentlich, nach einem Therapieplatz zu fragen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass manche TherapeutInnen, vor allem die menschlichen, die sehr menschlichen, sage ich mal, da vielleicht auch eher antworten, wenn sie merken, okay, der andere Person auf der anderen Seite der Leitung, der geht es wirklich schlecht. Und da ist ein wirklich großes Problem und die braucht wirklich Hilfe. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, das kurz zusammenzufassen. Ich war wirklich dann im Robotermodus. und habe immer wieder das Gleiche aufgesagt. Ihr könnt euch das auch einfach notieren und ablesen. Im Endeffekt ja, ist es einfach wichtig, auch vor allem die Nummer und den Namen deutlich auszusprechen. Ich habe natürlich das Glück durch meine Selbstständigkeit, dass ich komplett flexibel bin in meiner Zeitgestaltung. Auch bevor ich selbstständig war, während meines Studiums war ich da auch ziemlich flexibel. Insgesamt sollte man aber sagen, dass es prinzipiell schon möglich ist, die Therapie mit einem 9-to-5-Job zu kombinieren. Bei meinem Therapeuten habe ich mal geredet und er sagte, die Arbeitszeiten sind halt auch sehr, ja, sind sehr flexibel. Das heißt, manche fangen zum Beispiel ein bisschen später an und arbeiten aber länger oder haben dann zum Beispiel einen Tag in der Woche frei. Das heißt, man könnte da auch in die Abendstunden gehen. Es ist natürlich tendenziell schon gut, wenn ihr ein bisschen flexibler seid, sodass ihr dann mal bei einem ausgefallenen Termin vielleicht reingedrückt werdet und dann eventuell noch ein Erstgespräch bekommt. Aber ja, prinzipiell geht es auch mit einem Vollzeitjob, wenn ihr wirklich bis 5 Uhr im Büro sitzt oder so, dass ihr danach noch Therapie habt, aber man muss halt wirklich ehrlich sagen, dass die Kassensitze wirklich sehr begrenzt sind. Ich verstehe auch nicht, warum da nichts passiert einfach. Das ist wirklich super schwierig für betroffene Personen einen Therapieplatz zu finden. Ich hoffe so sehr, dass sich das in den nächsten Monaten, Jahren ändert, dass da Leute wirklich mehr Möglichkeiten bekommen. Ich habe da auch mal mit meinem Therapeuten drüber gesprochen, wie es denn eigentlich sein kann, dass Leute keine direkte Hilfe bekommen. Also es gibt manche Hausärzte, die wohl auch Kontakte zu anderen Therapeuten haben und die dann direkt vermitteln können. Das ist aber wohl relativ selten. Und er meinte, dass es eigentlich um eine Therapie auf ambulanter Basis, das heißt wirklich so mit wöchentlichen Terminen zu ermöglichen, die Grundfähigkeit bei der Patientin oder dem Patienten schon gegeben sein muss, einen Anruf, einen Anruf zu tätigen und sich darum zu kümmern. Wenn das schon nicht möglich ist, dann wird wohl auch eine Therapie im ambulanten Bereich nicht möglich sein. Das heißt, da wäre wahrscheinlich dann ein äh, stationärer Aufenthalt sinnvoller. Das fand ich irgendwie ganz krass, weil ich auch gesagt habe, es gibt auch viele Leute, die Angst haben, irgendwo anzurufen. Und die können das dann nicht. Denen wird dann so eine Hürde in den Weg gestellt. Ich finde es ehrlich gesagt nicht optimal. Ich würde mir wünschen, dass es da vielleicht zumindest von den Krankenkassen irgendwelche Hilfe gibt. ja. Es ist wirklich verbesserungswürdig, muss man ganz ehrlich sagen. Oft habe ich auch in den Kommentaren die Frage danach bekommen, wie es denn aussieht mit Themen, zu denen ich vielleicht noch nicht so bereit bin, was zu sagen, ob ich das dann ansprechen muss. Also erstmal, du musst gar nichts ansprechen. Wenn du sagst, ich fühle mich da gerade nicht wohl mit oder ich möchte da noch nicht drüber reden, dann sollte dein Therapeut oder deine Therapeutin dich nicht dazu drängen. Gerade in der Therapie ist es so wichtig, dass auf beiden Seiten gelernt wird, dass Grenzen, akzeptiert werden. Das bedeutet zum einen die Grenze, dass der Therapeut eine feste Zeit hat und der dann auch um 10 Uhr sagt, so jetzt ist die Sitzung vorbei. Dann haben wir als PatientInnen die Grenze zu akzeptieren, okay, das ist jetzt die Zeit und der Therapeut ist nicht mein Freund, sondern er ist eben mein Therapeut. Man kann das teilweise gefühlsmäßig nicht immer auseinanderhalten, vor allem, wenn man eben über so persönliche Dinge redet. Aber man lernt das eben mit der Zeit. Auf der anderen Seite muss aber auch die Therapeutin und der Therapeut deine Grenzen bewahren. Wenn du sagst, ich bin noch nicht bereit, über dieses Thema zu sprechen oder mir geht es gerade nicht so gut, ich möchte das nicht ansprechen, dann hat das respektiert zu werden. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Grenze ein- oder sogar mehrfach überschritten wird, dann ist das nicht die richtige Person für dich. Und das finde ich auch... Wirklich sehr schwer und sehr bedenklich, aber wie gesagt, es gibt halt leider auch in dem Berufsfeld Leute, die es besser machen und Leute, die es schlechter machen. Das muss man einfach sagen, auch wenn es gerade da nicht so sein sollte. Und ich bin wirklich super, super dankbar dafür, dass ich jetzt so einen guten Therapieplatz gefunden habe, dass sich immer mehr zeigt, dass die Therapie Früchte trägt und dass es mir besser geht und dass, es, dass viele Alltagssituationen besser geworden sind. Ich hatte da neulich erst ein Reel drüber veröffentlicht. Das sind so ganz kleine Situationen im Alltag eigentlich. Ich habe mich zum Beispiel immer super krass stressen lassen, wenn ich über die Ampel gehe. Ja, also Ich gehe also über die Ampel und irgendjemand will abbiegen und ich laufe dann schon fast über die Ampel, weil ich denke, oh Gott, jetzt muss die Person wegen mir warten. Und mittlerweile denke ich mir, ey, ganz ehrlich, ich habe Grün. Die Person muss warten, wenn sie abbiegen will. Das ist, das, das ist Straßenverkehrsgesetz. Warum muss ich denn über die Straße sprinten, nur weil da ein, ein Autofahrer auf mich wartet? Genauso wie an der Kasse, da muss ich auch nicht mich super krass abhetzen. Ich meine, klar, dass ich jetzt nicht den kompletten Verkehr aufhalte, indem ich Schneckentempo mache, wenn ich schneller könnte. Ist logisch, aber ich muss mich da nicht abhetzen. Meine Karte zu zücken und ja alles in dreifacher Geschwindigkeit einzupacken. Das sind so Situationen, in denen ich mich super schnell von der Ungeduld anderer Menschen aus der Ruhe habe bringen lassen. Und das hat sich so krass geändert. Ich bin früher auch oft ja, eigentlich immer sehr geduckt gelaufen, habe mich irgendwie versucht zu verstecken und mich kleiner zu machen, als ich eigentlich bin. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Es ist halt eben so, dass ich zum Beispiel sehr groß bin. Ich bin um die 1,80 Meter groß und hatte eigentlich immer kleinere Freundinnen und die meinten immer so, oh, du bist zu groß, du bist zu groß. Und ich wollte gern so klein sein wie sie und habe mich dann auch immer so ein bisschen geduckt und wollte mich dann auch verstecken, weil ich mich dann irgendwie mit mir selbst unwohl gefühlt habe. Und mittlerweile denke ich mir, Ey, ganz ehrlich, fuck it ich werde mich selbst nicht kleiner machen, als ich bin. Ich gehe jetzt aufrecht, ähm, tut meinem Rücken auch ganz gut. Also wirklich im wortwörtlichen Sinne und stehe auch für mich selbst ein. Mir fällt es zum Beispiel auch immer leichter, meine, ja, meine Sachen zu kommunizieren. Ob es jetzt beim Arzt ist, dass ich darauf bestehe, dass irgendein Blutwert genommen wird, weil die da Scheiße gebaut haben in der Vergangenheit. Oder ob ich sage, so, hey, ich äh, möchte das nicht, ich möchte das lieber. Oder das kann ich mir so nicht vorstellen. Das ist halt in so vielen Kontexten super wichtig. Auch bei meiner Arbeit ist es super wichtig, zum Beispiel bei Verhandlungen und sozusagen so, ganz ehrlich, das sind Konditionen, mit denen kann ich nicht mitgehen. Das funktioniert für mich nicht. Und das sind so Sachen, bei denen ich wirklich immer wieder überrascht bin, was sich da verändert hat. Und ich kann euch auf jeden Fall einen ganz großen Tipp noch mal mitgeben, was eigentlich logisch sein sollte. Vergleicht euch nicht mit anderen Leuten. Vergleicht euch nur mit euch selbst. Schaut zurück, was vor ein paar Jahren war und seht, was sich verändert hat. Schaut nicht links und rechts und was andere machen, und was andere leisten. Ob andere Leute mehr können als ihr, ob andere Leute mehr Kapazitäten haben als sie, ihr. Das mache ich zum Beispiel leider immer noch, dass ich denke, boah krass, die Leute haben so einen super vollgepackten Alltag. Und ich bin halt oftmals schon so reizüberflutet und so kaputt nach wenigen Stunden und brauche dann erstmal Pause oder mache halt, viel zu viel und bin dann am nächsten Tag komplett am Arsch, um es mal so auszudrücken. Und es bringt mich wirklich nicht weiter, mich zu vergleichen mit anderen Leuten, denn andere Leute sind anders. Na, wir sind alle ganz unterschiedlich, ganz verschieden. Wir sind unterschiedlich aufgewachsen, wir haben andere Werte, wir haben andere Ideale. Wir denken alle ganz unterschiedlich, wir haben eine andere Sicht auf die Welt und wir fühlen ganz unterschiedlich. Das ist für mich so eine Erkenntnis gewesen während der Therapie. Das war in meiner Jugend so schwierig für mich. Ich hatte immer das Gefühl, dass niemand mich versteht. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, so, hey, das Problem liegt doch auf der Hand. Warum willst du mich nicht verstehen? Manches muss man dazu sagen, ähm, ja, da waren halt auch andere Personen involviert, die einfach sehr selbstsüchtig waren und die es auch nicht verstehen wollten. Allerdings muss man einfach sagen, dass du anders fühlst als alle anderen, dass jeder anders ist. Und das Einzige, was wir tun können, damit andere uns verstehen, ist zu kommunizieren, zu sagen, was wir fühlen, was wir denken, wie wir die Dinge sehen, wie unsere eigene Realität ist. Und wenn die andere Person bereit ist, dazuzuhören und das verstehen zu wollen, dann richtig cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir sind alle wirklich ganz unterschiedlich. Und man kann eben nicht davon ausgehen, dass andere dich intuitiv verstehen, weil wir ganz andere. Gedanken und Gefühle haben, alle von uns. Und ich dachte eben immer, dass andere genauso sein müssen wie ich und, und habe irgendwie nicht verstehen können, warum ich mich dann trotzdem so fühle wie so ein, so ein Alien irgendwie. Naja, das ist äh, jetzt gerade ein bisschen eskaliert. Aber das sind so Gedanken, die mich immer wieder beschäftigen. Ich hoffe sehr, dass vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis mit dabei war, dass die Fragen, die noch so kamen, beantwortet wurden, dass euch irgendwas... Hilft, dass sich irgendwas davon hilft, was ich so mit euch geteilt habe. Schaut, wie gesagt, gerne mal bei Instagram vorbei, wenn es zum Beispiel um die Therapieplatzsuche geht. Da habe ich einen ausführlichen Beitrag äh, dazu verfasst, Schritt für Schritt, welche Möglichkeiten es gibt, auch neben dem Telefonieren und so. Denn da gibt es schon noch ein paar andere Möglichkeiten, einen zu finden, wo man eventuell Erfolg hat, wenn alles andere nicht klappt. Ich danke euch auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich würde mich auch total über die Bewertung bei Apple Podcasts freuen und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.